0: O lidar com pessoas do lado humano, Elise, é o lado mais desafiante. É, se fala muito em tipos de liderança, ah, você tem que ser um líder mais assim, ou líder mais assim, mas a gente tem que ser diferentes líderes em diferentes momentos. E a gente lida com pessoas únicas, cada uma de um jeito no time. né? Então, assim não existe uma fórmula para você lidar com todo vamos. mundo. Né?
1: A todo momento, a vida nos coloca situações que nos ajudam nas escolhas que vamos fazer. Não foi diferente com Carla Vilas boas CEO da Lumina International, que a partir de um intercâmbio descobriu a paixão por conectar pessoas e conhecer novas culturas. Contos, os desafios que enfrentou sendo mãe e executiva, e como ainda muito jovem e questionadora, aceitou o desafio de montar empresas do zero. Então vem comigo, estamos só começando. Primeiramente, agradeço demais você ter aceitado esse convite, a participar desse canal e compartilhar as suas histórias e experiências com a gente.
0: É uma honra para mim e eu estou bem feliz de poder realmente compartilhar um pouquinho aí da minha bagagem com, com a sua audiência. Aí.
1: Esse é o objetivo. Você, Carla, é CEO da Lumina International, você começou a sua carreira na área de marketing há 29 anos, conta que foi acidentalmente, pelo menos é o que você acredita, direcionada para o comércio exterior. Começa contando essa, essa parte da história.
0: É, Eu, eu na verdade, me formei em, em propaganda e marketing na SPM, lá muitos anos atrás. Comecei, comecei na área industrial, mas em marketing mesmo. Aí eu acabei tendo uma oportunidade é, de ir para comércio exterior, dentro da própria empresa, e eu não sabia nada. Eu brinco até hoje que eu não sabia nem assim o básico, o que que era FOB e custo e frete. Eu não sabia nada. Tá? Mas, assim, tinha sido, foi uma situação até muito extrema dentro da empresa, porque o departamento inteiro tinha sido demitido por justa causa e eles precisavam, urgente, de pessoas e preferencialmente, assim, começaram a recrutar dentro da empresa. Gostei do desafio, eu falei, eu vou, mas não sabia nada, e foi assim é... muito intenso. Inclusive, foi no ano que eu casei, e eu não tinha, fim, eu fiquei assim, não tinha fim de semana, eu trabalhava sete dias por semana, direto, mas me apaixonei por essa área. E eu, e eu falo que assim, é, eu achava que era uma coincidência, né? É, que, era, é, que era por um acaso, mas nada é por acaso, né? Eu já tinha uma história anterior eu acho que eu fui uma, uma adolescente privilegiada, né, é, eu tive o privilégio de fazer um intercâmbio, né, pelo Rotary, em 1985, eu falo quando o mundo ainda era muito maior do que ele é hoje, né, eu fui para a Austrália, que era do outro lado do mundo, literalmente, assim, só falava por telefone com os meus pais uma vez por mês, cinco minutinhos no máximo, porque era caríssimo, né, e lá foi quando assim, eu comecei a me conectar com, com, com pessoas, com culturas, não só com os australianos, né, as famílias que eu vivi, os amigos de escola, tal mas também com os outros intercambistas de vários países do mundo. E realmente assim, depois né olhando para trás eu falo assim, não foi uma coincidência eu ir para comércio exterior e hoje realmente me conectar com pessoas do mundo inteiro, e, e o que é uma paixão pessoal mesmo, assim eu adoro conhecer culturas diferentes, né eu não eu brinco dentro da empresa que eu falei eu não me apaixono por produtos, o produto que eu estou importando e exportando não é tão importante para mim, o importante são as conexões, são as pessoas
1: e aí você começou a trabalhar nessa empresa, foi é, convidada para o grande desafio, e aí vieram outros uh, desafios, que foi a sua virada da mesa em relação a, uh, não só internamente no mundo corporativo, de liderar, a experiência de liderar, uhum. É, pessoas e tratar com um produto que você realmente, uma área que você não conhecia. E depois uhum. daí, parece que veio, e aí eu peço para você contar sobre a criação de empresas. Como é que foi essa jornada?
0: Uhum. Então, na, na verdade, né, já de, depois dessa experiência, eu fiquei sete anos e meio nessa empresa, eu já, é, o meu lado empreendedor, vamos dizer assim, já Começou a aparecer né, mais forte. Eu tive o convite de um cliente meu, na época, para montar um escritório do, de uma trading no Brasil, né, da empresa dele no Brasil. E aí eu montei essa empresa também do zero. né. Fiquei três anos nessa empresa. Depois, novamente, um cliente meu dessa empresa me convidou para montar uma empresa de distribuição de produtos químicos, que também tinha um braço de trading, de mercado internacional. E aí eu representava também grandes empresas multinacionais, conhecidas como Shell, YPF, Layandel, várias empresas né, do setor químico, foram cinco anos e meio nessa empresa, e aí assim, foi uma decisão pessoal que eu tomei, porque eu estava numa fase que eu saía de casa, minhas filhas estavam dormindo, voltava e elas estavam dormindo já, né, então eu tinha, eu me via meio que obrigada a tomar uma decisão na época eu até brinquei, falei: "Ah, vou ser dondoca durante alguns meses", tal, tá? mas assim, não consegui. Dois meses depois a Lumina estava montada. E são os desafios de empreender. Eu tive essa bagagem anterior, mas assim, com respaldo, né? Assim, em sociedade, com respaldo, é diferente de você começar absolutamente do nada, né? Então a Lumina eu comecei absolutamente do nada. Mas você começa é, de uma forma e durante todo o trajeto, e até hoje é assim, né? Você sempre tem que fazer ajustes de rota, tá? Então, eu comecei imaginando que ia ser uma empresa de uma forma e hoje ela é bem diferente, mas hoje é assim, já enxergo ela com uma consolidação bem diferente. Hoje, assim, esse caminho já é um caminho muito mais claro, são 17 anos já de empresa, né?
1: E você comentou que o seu lado empreendedor começou a aflorar. Como uma pessoa ou como você identificou esse lado empreendedor? E ele é. nasceu ou ele se desenvolveu e cresceu dentro de você?
0: Então, eu acho que ele já estava lá, que ele se desenvolveu, na verdade. Porque, assim, a gente não, não, não é uma coisa... Né? Para mim, não foi uma coisa que eu olhei e falei assim: ah, não, eu prefiro empreender, eu quero ser dona do meu negócio. Não foi uma decisão tomada, né? Foi uma coisa que foi se desenvolvendo, mas que eu acabei percebendo que era muito forte em mim mesmo, né? Eu sempre gostei muito do de desafio, eu sempre gostei de autonomia, eu sempre acho que fui muito corajosa, sempre desafiei o status quo de tudo então aquela pessoa aquela pessoa sempre riqueta ali né que assim puta trabalha pra caramba tal não sei o quê mas assim nunca fui uma yes person né então sempre tava questionando sempre tava poxa por que não faz isso por que não vamos fazer aquilo tal e, e aí quando eu, eu comecei né com essas outras empresas né e eu montei eu, assim para mim foi foi um desafio que eu amei esse, o desafio de começar do zero, de montar equipe, de, né, e, enfim, até até a parte burocrática de todas as licenças, né tudo envolvido, que não é fácil, mas foi um desafio que eu gostei bastante. Tal. E eu comecei a perceber que isso era tão forte em mim quando eu tive alguns convites para voltar para a era corporativa e eu não queria nem escutar, porque assim não me atraía de forma alguma. Eu olhava assim e assim, não me vejo mais nesse mundo. Foi aí que assim, caiu a ficha e falou assim, não, meu caminho é esse. Aí é que eu tomei a decisão que não, não, nem, não quero, não quero voltar para o mundo corporativo mais. Mas aconteceu isso muito cedo, né quando, quando eu paro para pensar, porque assim, com 29 anos foi quando eu já saí desse mundo corporativo praticamente tradicional, né mas não me arrependo. Eu estava
1: vendo um podcast onde a CEO da uh, Liz Langerie, Lígia Bonamite. Ela fala que quando começou a crescer, e na época lá atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, existia um código masculino, porque naquela época era muito masculinizado e um código era se vestir como homem e eu, eu particularmente eu me lembro dessa época porque as mulheres tinham esse traje é, uhum. e quanto mais ela crescia profissionalmente mais a relação masculina ela tinha e mais ela tinha que mostrar o traje era uma forma de mostrar aquela imagem dura que eu trabalho duro que eu sou mulher e quero trabalhar mesmo
0: uhum. você
1: enfrentou isso lá atrás?
0: Sim. Sim, eu tenho histórias antagônicas para te contar nesse sentido, Denise. Na verdade, sim, e, e o mercado, esse mercado que eu atuo, que é o mercado químico, petroquímico, né que é o, meu, o mercado mais forte que a gente faz com o exterior, ainda é um mercado muito masculino hoje. Tá? E há 20, 25 anos atrás era muito mais, eu ia para... Conferências fora do Brasil, você contava nos dedos das mãos quantas mulheres tinham. né? Hoje tem muito mais, mas assim era muito incomum naquela época. Então assim, não digo nem tanto só na maneira de se vestir, e tal, mas assim na maneira de você se comportar. Realmente você tinha, você tinha que ser forte e mais masculinizada. E eu tenho assim duas, duas histórias antagônicas para te contar. Uma foi nessa empresa que eu fiquei sete anos, tal que eu estava que no, 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 no departamento de comércio de hoje, já tinha uma liderança lá tal, tá? a gente é, tinha que fazer as apresentações para todos os diretores da empresa e, enfim, so, o plano de ação, né? é, parte de planejamento de vendas para o próximo ano. E numa dessas apresentações que eu fui fazer, estava grávida, da minha filha, que hoje tem, vai fazer 27 anos. Já eu estava grávida e essa gravidez não foi uma coisa muito bem recebida. E na verdade eu fui para essa reunião já assim um pouco preocupada. Eu fui pelo fui super questionada. Eu fui fui assim mais do que questionada sobre uma questão de exportações para a Índia que era totalmente inviável na época. Assim não traria rentabilidade nenhuma para a empresa. tal Isso sei que assim eu fui muito muito é, colocada contra a parede. Mas assim eu vi que a questão não era essa, né? É, essa era uma desculpa. Pelo fato de eu estar grávida, e gente não está agradado, né? E eu brinco até hoje que acho que foi a única vez na minha vida que eu tive que sair e foi pro para o banheiro chorar, que eu estava muito fragilizada, né? A gente grávida e tal. Foi uma experiência muito ruim para mim, é... mas, enfim, ficou tão claro que foi uma pressão que no, no dia seguinte até o CEO da empresa me chamou na sala dele e falou, ah, que ela queria te, te, te parabenizar pela apresentação. Então, assim, foi uma forma de pedir desculpa pela empresa, pelo que aconteceu e tal. Essa, essa era uma vivência é, comum, assim, quando eu fiquei grávida realmente assim, eu senti que ia ser complicado, e foi, na verdade, eu também viajei, tive que fazer viagens grávidas, viajei pro exterior grávida, eu não parei nada, no meu trabalho eu não parei de fazer nada, e anos mais tarde, quando eu estava grávida da minha segunda filha, tá, eu tive uma proposta de trabalho para montar essa empresa de distribuição, tá, e eu já estava grávida de três meses só que não dava para ver Eu sou, eu sou mais minhãozinha magrinha e quando eu recebi o convite eu falei para a pessoa eu falei assim ah, tudo bem eu acho assim super desafiante adoraria mas eu preciso te falar eu tô grávida e daí ele olhou para mim e falou assim Isso é um problema para você eu falei não eu falou assim para mim não para mim também eu falei ah, que ótimo então assim eu mudei de emprego né fui trabalhar numa outra empresa não uma outra empresa grávida tá é, foi muito legal, porque isso assim, foi, isso aconteceu há 22 anos atrás, né? numa época que não era que nem hoje, Facebook, é que legal, Google, Facebook, contratam mulheres grávidas, isso naquela época não existia, mas lógico que também veio com uma bagagem, Denise, que assim, eu fiquei em casa há cinco dias. Só. E aí, depois, para amamentar minha filha, eu fazia malabarismo, sabe? Tipo, lá, motorista leva na hora do almoço para lá, eu saía de lá vinha para cá, pra, sabe? Para conseguir amamentar. Então, assim, desafios, né? Desafiante para caramba você juntar os dois, dois papéis. E eu acho que a minha geração sofreu muito com isso. Mas a gente também, eu falo isso muito para minhas filhas, que eu tenho duas filhas mulheres. Eu falo, ó, a gente abriu muitos caminhos para vocês, né? Hoje vocês continuam na luta mas a gente abriu um caminho que facilitou muito a vida de vocês hoje, com certeza.
1: E essa mensagem eu acho super importante passar, porque não é só o avanço tecnológico que se tem, né? e hum. o que você faz com isso, principalmente aos jovens, mas hum. é, é toda a bagagem que a gente traz e preparou esse mundo e a responsabilidade que eles têm para preparar para as próximas gerações.
0: Exato, Sim. porque assim, Super. a gente vive num mundo muito acelerado, né?
1: Demasiado, e aí você é. tem essa relação de saber lidar com a vida pessoal com o ser mulher, o, o administrar vários pratos, né? e a mulher tem uhum. essa capacidade. Simon Sinek fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. É, Para se montar um negócio, é necessário primeiro saber do negócio ou saber das pessoas, ou as duas coisas vêm em conjunto, como é que você vê isso?
0: Eu acho que as empresas são feitas de pessoas, os clientes são pessoas, os fornecedores são pessoas, então, assim, basicamente, eu, eu sou mega fã do Simon Sinek, e eu acho que realmente, assim, é, você tem que saber lidar com pessoas Toda parte técnica você aprende. E eu brinco até hoje, eu vou em clientes, eu vou em fornecedores, porque assim eu trabalho com produtos químicos, eu não sou química. Nem nunca fui química na vida. Então tem muitos produtos que eu conheço muito pouco. E às vezes eu vou num fornecedor e ele começa a me explicar tal, e tal. Assim, e eu falo: ó, desculpa, eu não tenho informação, eu vou aprender. Mas assim eu não sei, a princípio eu não sei nada. E eu falo com todo, com uma maior humildade tudo que assim. Não sei, mas. É, e, e você vai aprendendo ao longo do tempo, né? Eu não sabia há 30 anos, na, a, a, atrás eu não sabia nada. Hoje eu, eu já sei muito mais, né? Do que você vai aprendendo. Agora, o lidar com pessoas do lado humano é o lado mais desafiante, Denise, é o lado mais desafiante. É o lado mais desafiante. É, se fala muito em tipos de liderança, ah, é que você tem que ser um líder mais assim, ou líder mais assim, mas a gente tem que ser diferentes líderes em diferentes momentos. E a gente lida com pessoas únicas, cada uma de um jeito no time, né? Então, assim, não existe uma fórmula para você lidar com todo mundo, né? É, é o desafio diário mesmo, é lidar com pessoas. Na verdade, na Lumina, a gente sempre investiu muito em pessoas, desde sempre. Traz consultorias, faz dinâmicas. para o tamanho da empresa, eu acho que a gente é investe muito e eu acho que dá muito resultado. Agora, não, a gente tem que balizar as expectativas, nós líderes, né? Assim, você não pode ter expectativas iguais para todos os funcionários, né? Assim, não existe essa coisa assim, eu vou dar a mesma meta para todo mundo, eu vou, sabe? De vez em eu acho que tem os dois lados, né? Ó, tem um outro lado também, que de vez em quando você tem que tirar as pessoas da zona de conforto. Você também não pode chegar e colocar um rótulo na pessoa. Não, aquela pessoa não é um bom desenvolvedor, ponto. Bota aquele rótulo, né? E é assim, você vai lidar com ele dessa forma. Não, porque eu acho que todo mundo, todas as pessoas precisam sair da zona de conforto, né? Então... De vez em quando precisa mexer, assim, falar, oh, e se você fizer isso, né, e, e dar desafios diferentes. Mas você tem que entender que, que as pessoas são diferentes e quanto mais variado for o seu time, melhor é o resultado. Isso eu não tenho dúvida, né? E outra coisa que eu falo muito na empresa, e, eu, e é verdade, né, assim... Eu gosto de pessoas que me desafiam, por exemplo. Então, assim, eu não gosto de pessoas que chegam lá e concordam com tudo que eu digo, concordam com tudo que eu faço ou tal, porque elas... eu gosto, eu adoro ser desafiada. Eu acho que todo mundo tem que sentir, se sentir parte do time, parte das decisões. É, isso é muito importante, né? E um time feliz entrega muito mais.
1: Inclusive, a motivação, você comentou que eh, você aposta muito em relação uhum. à capacitação de cada um uhum. e o desenvolvimento e crescimento de cada um.
0: Uhum.
1: Isso daí acaba revertendo em motivação pessoal e profissional de cada um também. Porém, uhum. até mesmo a motivação é diferente. Então, o que você pode dar? em remuneração financeira uhum. para uma pessoa, para outra não tem o menor sentido. Eu quero uhum. palavras que você me reconheça quando eu fizer alguma coisa e para mim já está sossegado e, e já atendeu a minha expectativa. Ou seja, até mesmo na motivação, você precisa estar atenta uhum. né, em relação ao que que eu, o que, que é, uma pessoa se sente melhor, o que, que ela necessita, o que, que é importante para ela em relação para ela seguir nesse, nessa jornada do desafio da empresa, porque a empresa tem que dar resultados, estamos aqui para cumprir meta, sem perder isso de vista. Né? Exato. E em 2021 você criou o um movimento Faço 15, que uhum. era um convite ao autocuidado, ao amor próprio e à uhum. solidariedade, a cada quilômetro que era
0: Percorrido, percorrido,
1: né? Pode ser em esteira, caminhada, da forma uhum. que a pessoa escolhesse, ia ser revertido em um quilo de alimento é, para quem precisasse. É, Conta tá. um pouco nesse movimento e como é que foi essa Ai, experiência.
0: Foi assim: é... acho que é um deserto de águas até para a Lúmina, né? Foi muito legal, e, e até para mim pessoalmente, né? assim, eu já estava com desde o começo da pandemia, eu comecei a fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas que eu sempre achava que eu não ia ter tempo, tal, que foi trabalhar com crianças, né? Então assim, eu comecei a trabalhar numa comunidade a, a levar né, é, marmitas, na verdade, com, como voluntária de, de, um, de uma outra instituição, tal. Só que assim comecei a me envolver mais e mais e mais, a brincar com as crianças, a, enfim. E, e tem o meu envolvimento com esporte também, né, com a corrida, que é um outro lado meu. E a gente, quando a Lumina fez 15 anos, a gente tinha planejado fazer eventos. A nossa cara não é fazer um, um mega evento, mas a gente falou, vamos fazer eventos pequenos, até fora do Brasil, né, com os nossos fornecedores, vamos tentar fazer vários eventos pequenos para celebrar, a gente quer celebrar tal. Tá Daí veio a pandemia. O que, que a gente vai fazer, né? Sem chance nenhuma, a gente não tinha contato nenhum com, com, com ninguém. E aí veio essa ideia, que nasceu bem, assim, uma ideia até modesta, assim, começou muito pequena e modesta, e um, o, um amigo meu, diretor de cinema, ele começou a provocar, falou assim, Carla, ou você faz a coisa grande, ou não faz nada. E aí falou, vamos fazer um filme, vamos... Vamos investir nisso, que eu acho que vale a pena, que é uma coisa, a ideia é muito legal. E aí juntou com a agência, tal, e assim, o pessoal da empresa, né? Assim, o meu time comprou a ideia de uma forma que eu acho que eles se uniram muito, todo mundo comprou, e foi um super sucesso, mas foi uma coisa que é muito nossa, que é a nossa cara. A gente realmente, assim, super valoriza essa coisa do trabalho social, então isso virou hoje um braço da alumina super importante o lance da corrida, da caminhada, a gente teve feedbacks, assim, Denise, fantásticos, tivemos pessoas de, eu não lembro agora, mas assim acho que dez países diferentes participando, e assim, feedbacks fantásticos, de pessoas que assim, falavam, eu nunca consegui correr, eu nunca consegui caminhar, mas assim, eu tenho como eu tenho esse propósito, eu sei que a cada quilômetro que eu vou andar, vão, vai ser entregue, vai ser doado um quilo de alimento, né eu realmente, eu vou tô fazendo com, com regularidade então eu vi muita gente e no final assim a ideia era um benefício para a própria pessoa né e ela sa sabe que ela está fazendo bem para outra pessoa então a ideia foi super bacana foi super emocionante eu amei e a gente continua nessa pegada agora a gente tem um outro projeto que chama projeto transformação que a gente já tem oito crianças dessa comunidade que estão em escola particular e, se Deus quiser, é desafiante, né? Assim, não é tão fácil, não só, não é nem financeiro, assim. Né? Tem o, o lado de lidar com, a, envolver as famílias, as crianças, é, enfim. Mas, se Deus quiser, ainda vai crescer. Esse projeto. Eu já fico pensando no, no que eu vou fazer depois. Eu acho que, assim, a gente dou 15 toneladas de alimentos, eu acho que alimento é o que tem de mais básico, né? Então, eu sempre falo, então, assim, até hoje, né? É, eu continuo sendo voluntária dessa, dessa outra instituição e a gente sete vezes por semana, né, grupos diferentes. Eu vou toda segunda, mas sete vezes por semana é, todo mundo leva as matrizes. Nesses comunidades, assim, assim, a comida é o mais básico, tal, mas não é suficiente, né? Então, se você quer realmente transformar, se quer fazer, a, principalmente as crianças, né? Minha paixão são as crianças, né? Eu acho que é ali que eu tenho que investir mesmo eu falo que o desafio é fazer elas sonharem, né? Elas elas entenderem que existe vida além daquela comunidade, que aquele é, é, é uma parte do mundo muito pequeno, então faz elas sonharem. Então a gente faz muitas a gente já trouxe a gente faz grupos traz traz elas também para a empresa faz várias dinâmicas tal então a gente faz várias coisas para tentar estimular elas mesmo a sonhar elas precisam ter sonho porque senão é um círculo vicioso, né? Então, assim, a, a mãe que tem um monte de filho e começa a ter filho cedo, sai da escola para estudar, a filha vai fazer a mesma coisa. E esse círculo nunca é quebrado, esse ciclo nunca é quebrado, né? Então, se elas não imaginaram, não, não se verem né, capazes de sair dali, de, de criar alguma coisa nova, não, a gente não consegue transformar, né? Elas não conseguem transformar. Então, a ideia é óbvio que, assim, de... Tu, todas que a gente vai investir, não são todas que vão conseguir transformar, a gente não pode ter essa expectativa. Mas, assim, qualquer mudança já é uma grande coisa, e eu falo que, além do estudo, um outro fator que é extremamente transformador é o afeto.
1: Eu queria parabenizar você pelos movimentos que você faz, unindo a qualidade de vida, unindo esse esforço, esse impacto social na vida das crianças, que a gente espera que tenha um futuro diferente uhum. né, do, do, do seu meio, e o que a sua empresa, com a sua liderança e a sua equipe, proporciona para que esse mundo seja melhor. Parabéns, parabéns. Obrigada, ah, né? A
0: gente, obrigada, a... Né? De a gente de precisa
1: de pessoas e empresas, que eu chamo de sustentáveis sociais, é para fazer essa diferença Sim. nessa nesse país que é tão carente de uma série de coisas.
0: Ai, e muito você, obrigada, sa tenho...
1: você sabe que no podcast eu tenho uma no final a dica do dia que uhum. eu convido você para participar. Então vamos lá pessoal agora dica do dia.
0: Na verdade, a gente já falou, eu ia falar de autores, a gente já falou do Simon Sinek, que eu adoro. E um outro autor que eu gosto muito é o Jay Chat, que é muito mais para conhecimento pessoal. Então, assim, ele tem ele acabou de publicar um segundo livro, ele tem dois livros publicados, ele é fantástico. tá E eu vou falar mais do meu mantra, uma frase. Meu mantra é, é uma frase que é... Eu vou falar em inglês primeiro, que é... When you change the way you look at things... You look at Change, né? do, do Max Planck, que foi o, o idealizador, o founder do, do, da física quântica. Né? Então, assim, quando você olha as coisas de uma maneira diferente, as coisas que você olha mudam. Então, sim é sempre isso. Se você Qualquer é, obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer problema, se a gente conseguir olhar com olhos diferentes, a gente sempre consegue enxergar a coisa de uma forma diferente e... e transformar.
1: Ótimo, está anotado esse mantra, vou colocar aqui com a sua permissão na minha frente, claro. e você sabe que é, eu estava assistindo, eu gosto muito de podcast, uma das coisas que me fez criar esse canal, e assistindo é, um deles comenta assim, nós temos muita similaridade, eu sou muito parecida com você, a única diferença é que você foi lá e fez, e eu não. É, essa frase é também bastante forte para as pessoas que fazem a, diferente, a diferença, enquanto outras pessoas ficam uhum. apenas esperando. E no uhum. final, uh, tudo passa, e o tempo passa, e o tempo é muito curto. Uhum. Uhum.
0: Fica uma muito... dica para você, Denise. Só, o o J-Chat tem um podcast que chama On Purpose, que é ah. muito bom também. On ah, Purpose.
1: Anotadíssimo, vou colocar na descrição do podcast. <risos> <risos> Muitíssimo é obrigado mais uma vez, Carla, pelo seu tempo e por compartilhar a sua história aqui com a gente.
0: Obrigada a você, Denise. Foi um super prazer. É isso
1: aí pessoal, vamos ficando por aqui. Deixe o seu comentário, faça uma pergunta que ela poderá ser tema para outro episódio. Deixe sua crítica construtiva. É sempre muito bom estar interagindo com você, porque esse podcast foi feito inteiramente para você. Siga o canal, acione o sininho para receber novas notificações. Até a próxima semana e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!